0: Då var det dags igen.
1: Här har ni oss.
0: Lena och Susanne.
1: De poddande
0: systrarna. I något gammalt. Något nytt. Något lånat. Något blått. Nu kör vi! <skratt> hallå min kära syster.
1: Hallå, hallå.
0: Hur känns det? Du har varit Gävlebo en hel vecka nu.
1: Ja, du, det är fantastiskt vad tid det går. Nej, men det, det känns väldigt bra ja, det. är lite omställning. Jobbet, även om jag jobbar inom samma företag så är det lite skillnad på lilla gisslaved mot ett stort köpcenter. det kan jag ju
0: ja, det klart. erkänna. Men, mm. nej, men det känns, det känns bra. Det... Mm. Ja. Och du har varit och kollat på bocken med så, ja? Ja, då. det har jag också. Mm. Så det är...
1: Mm. Och du har
0: haft lite att göra eftersom vi blev försenade med podden den här veckan mm. ja. ja. det blev det lite mycket på jobbet just nu och sen fick jag ju lite extra jobb. först så var jag faktiskt i sjö och fick lite överlämning med musiken. Jag ska ta över sen också att Eksjö och så höll vi på att göra i ordning att skulle ha för våra cirkelledare och direkt när det slutade vid åtta så stack jag tillbaka till Nässjö till Allmänäst källare och stod i baren på julbordet där för de hade dåligt med personal. Mm -hmm. Ja
1: det. Mm. En del är energiska. Mm.
0: Mm. Så halv ett somnade jag natt och sen åkte jag eller jag sov i Nässjö och sen åkte jag till Eksjö i morse och jobbade. Men nu så har jag kommit hem så vi kan spela in våran podd för alla som längtar så mycket. Ja, precis. Och då ska vi se vad du har hittat för gammalt. Jag ska prata om någonting som du tycker är jätteäckligt.
1: Jaha, ormar och eller?
0: Nej, blod. Blod, oh, ja fy, det är inte äckligt men ja. Mm. läskigt. ja Det... Jag, det var, jag kom att tänka på det här för att jag är ju blodgivare. Så jag fick ett eh, mejl om att jag är välkommen den eh, 14 december för att lämna lite blod igen. Mm. Och då började jag fundera på hur länge de egentligen har hållit på med det här faktiskt. Mm. Och eh, jag har googlat och kollat men det är osäkert vem som fick den första blodtransfusionen. Kanske så var det påven Innocentius den åttonde som 1492 fick den första blodtransfusionen och då fick han blod av tre pojkar mm. Tyvärr så överlevde varken påven eller pojken.
1: Nej men oj, den då.
0: Ja. Mm. Så det var inget bra faktiskt ja. Det var 1492 så det var ju gammalt mm. Men 1628 så började de experimentera lite mer med det här eller ganska ordentligt för då upptäckte nämligen en engelsk fysiker som hette William Harvey, Harvey eh, blodcirkulationen att det fanns en sådan i kroppen. Mm.
1: Ja, det är klart det är ju inte
0: lätt att veta om ingen har kommit på det. Nej. Och mm. eh, den första framgångsrika blodtransfusionen då den utfördes av doktor Richard Laver i Oxford 1665 och det var mellan 200 ja okay. mm. För de skulle testa då. Sen hans försök där ledde vidare till att man gjorde en sån transfusion mellan djur och människa. den 23 november 1667. Mm. Men fortfarande så var det så många patienter som dog så att eh, 1678 så förbjöds det. Mm. Och ingenting hände på 140 år. Det är ganska lång tid. Mm. Mm. Utan Det var först i början av 1800-talet som man förstod att blod måste komma från en givare av samma art. Och 1818 genomförde Dr. James Blandell den första lyckade transfusionen från människa till människa.
1: Då måste de upptäcka att det fanns olika blodgrupper. Också, Precis,
0: eller? det var det de gjorde där också. Att de förstod att samma art och det måste vara liksom mer som stämmer än bara lämna blod. Så, mm. så det är ändå ganska länge. och eh, Vet du hur mycket blod man ger när man är blodgivare varje gång? Oh, hur galet. Det vill inte tänka det, på. Det är, väl
1: typ, det är säkert inte så mycket.
0: 2,5 deciliter kanske? 4,5 deciliter faktiskt. 4,5 deciliter. Mm. För att kroppen består av fyra till sju liter blod beroende på kroppsvikt och sådär där var. procent. Ja. Och eh, ja. kvinnor får lämna två till tre gånger om året och män tre till fyra gånger om året.
1: Jag som tycker det är läskigt bara man tar så sänka. Med lite rör, ja. Ja, så är det ju ja. lite
0: krav mamma. Jag kan tycka det är ganska bra för att det blir lite hälsoundersökning samtidigt och de kollar ju. Vad man har i HB och sådär. Mm. Eh, mitt blodvärde ligger på 148. Vilket är fantastiskt bra. Eh, och sen har jag blodgrupp 0. Och det är ju också väldigt populärt. Eftersom att alla kan ha det. Men om jag själv behöver blod någon gång. Så måste jag ha 0.
1: Ja, Okej okay, det är jag.
0: Men jag kan mm. lämna till alla andra. Mm. Och det var faktiskt så här att under 2021. Så gav 198 709 personer blod i Sverige. Och det blev totalt 376
1: 399 påsar. Oh, oh, oh. <laughs> det är det här, vilket blodbar! Och det är ändå
0: alldeles för lite. Det är tre av hundra ungefär som är blodgivare i Sverige. Och det behövs många, 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 många fler.
1: Ja. Jo, men det är ju jättebra. Men som sagt, ja, oh, jag skulle aldrig klara det. Så är det.
0: Men sen får man ju en present också. Ja, men det hjälper inte. <laughs> Jag,
1: utan jag kan säga jag är ju
0: inte rädd för blod, men jag är ju nålrädd eller så. Så att jag tittar ju aldrig på det de gör, utan jag tittar ju åt ett helt annat håll. Naturligtvis mm. tittar
1: man väl inte på nålen. Usch, nej.
0: Nej. Och sen hade jag med mig Jonas en gång när han var kanske 6-7 år. Och då stod han och tittade och så bara, mamma vilken tjock nål du har i armen. Jag var tyst, 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 tyst. Mamma vill inte veta.
1: Oh, oh, stackars. Stackars barn, eller på sig.
0: <laughs> han, han upplevde inte det som något skrämmande dom han drog. Ja, han tyckte det var spännande. Mm. Ja. Mm. Så det var mitt eh, gamla och kanske en liten hint till folk att eh, ha de möjlighet att lämna blod. Man blir faktiskt ganska pigg efteråt också. Så det eh, både mm. hälsosamt och eh, bra för andra människor
1: för jag som skulle svimma efteråt. <laughs> ja, men Det kanske går att bearbeta. Det finns säkert någon sån här av, eh, avvändningskurs man skulle kunna gå på. Men, ja.
0: Mm. Ja. Så det var mm. mitt gamla så då undrar jag vad du har för nytt. Jo, jag har något nytt fast det är gammalt. Jaha. Ny, 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 ny gammalt, gammalt kan man säga. Bosse Larsson eller vad heter han?
1: <laughs> ja, precis. Nej, Bosse är inte med här. utan. Det handlar ju om det här som jag var... Och tittade på i söndags, nämligen invigningen av Gävlebocken. Mm. Det, det är så att för första gången på 56 år så, så har de faktiskt byggt upp honom på en helt annan tillfällig placering. Mm. I vanliga fallet så står han på Slottstorget utanför slottet men nu så står han på, eller står han, jag tror, jag har inte hört att han har brunnit ner rent men man vet ju aldrig, det är ju spännande dag för dag här, mm. nu står han på ett ställe som heter Rådhusplatsen så det är mer inne i mitt i centrum kan man säga mm. och detta beror på att de håller på att bygga ett nytt kulturhus precis bredvid det här Slottstorget. Och det är massa byggarbetare och baracker och grejer så det var liksom inte riktigt passande plats för en julbock. Nej. Och som sagt så det, den här nya placeringen det är det som är det nya men själva bocken, den är ju då alltså 56 år gammal. Och det började då 1966. Och det var då en idé som föddes bland eh, handlarna. De som hade butiker där på Söder mm. och då kom de fram till att de kanske skulle ha en enorm halmbock där. Och så blev det i alla fall då. Men på nyårsnatten så brann den upp och den här gärningsmannen som gjorde det åtalas för grov skadegörelse. Det var ju då 1966.
0: Mm.
1: Men sen har den ju då fått, fick den vara orörd i två år. Och sen hände det igen och igen och igen och igen. Så på de här 56 åren så har den faktiskt brunnit 30 gånger.
0: Det den är typ 50-50 i alla fall, nästan. Ja
1: men vänta, sju gånger har den blivit skadad, mm. skadgörelse på den. Inte brunnit upp helt alltså. Mm. En, gång, en gång kollapsade den men det var av sig själv. Och 16, gånger har den blivit, 16 år har den blivit skonad.
0: Mm.
1: Och ett år upp så blev den stulen-
0: Oj, det lät ändå lite svårt för den är rätt stor.
1: Mm. Ja, ja, jag förstod inte heller hur detta har gått till. Men 1973 så var det en som tog hem bocken till sin bakgård. Och den är ju liksom 12-13 meter hög. Lite svårt att gömma den. Ja, så de kom väl på honom där. Men det stod inte så mycket om den. Det stod bara att, att det var någon som tog hem den. Sen hade vi en liten... Rolig sak här också. Ska vi se här. 2010 så klarade den sig. Men då uppdagades det att det hade funnits planer att kidnappa bocken med en helikopter.
0: Ja, men fy. Mm.
1: Det är också lite spännande. Tänkte man, jaha okej. Okay. Vem har råd med en helikopter? Och skulle man kidnappa en bock? Liksom. Tänk om man tittar ut och ser så plötsligt såg man en bock flygande i luften. Liksom. Ja. Det är... 1976 då var det en raggabil som kördes sönder på Nej men Så ja, det har hänt lite roliga saker. Vi hade en eh, turist från USA. Dagen innan julafton 2001 så tände han på den för han hade fått höra sig att det, det hörde till att man skulle tända på den där bocken.
0: Det var tradition. Mm.
1: Ja, det var tradition. Så det. Och ofta så var det runt jul och även vid nyår så den brann. Men eh, nu då när det var eh, eh, 50-årsjubileum 2016, då hade de en sån här extra invigning, 50-årsjubileum. Då brann bocken bara några timmar efter den hade blivit invigd. Mm. Så då fick den inte stå länge. Vissa år, vissa år så har man byggt upp bocken igen. Och oftast har den klarat sig då. Mm. Så de har haft mycket, mycket besvär med den här bocken men eh, sen så har de ju försökt med impregnerat så att det inte ska ta eld så mycket så lätt. De har stängsel runt, nu. de har kamera, du kan titta på bocken från via på nätet Jaha. på den här kamerorna och eh, de har vakter som står där så det är mycket grejer och eh, 97 så brände de faktiskt ner bocken under kontrollerade former i slutet av av året där vid, eller om det var början av Men det var väl
0: dumt att visa dem ju också att det kan bli en tradition. Ja, mm.
1: det var det de kom fram till sen att mm. ja, den hade blivit beskjuten med lite raket tidigare så den var lite svedd och sen brände de nedan men det var som du sa där de kom väl på att det var ju kanske inte så bra
0: Nej.
1: och Eh, sen, sen 1988 så finns det vadslagning om vilket datum den ska brinna. Och ända, i, ända till i England har de vadslagning om detta.
0: Jesus.
1: Så det är lite komiskt. Mm. Så det är, ja, nej, sen, som sagt, den har klagat sig 16 gånger.
0: Mm. Den är ju med i filmen Black Jack och där eldar de jag också upp den.
1: Ja, och då, den, då byggde de upp den enbart för filmen. Aha. Så det var mm. inte den riktiga. Nej. Så det, sen är det ju så att, eh, eh, vad heter det? Det finns ju en lite mindre bok också, fast den är ganska så stor också. Det är ju någon skola som bygger upp den. Mm. Men nu vet jag inte, i år såg jag ingen mindre, men den kanske står kvar på vanliga platser. Mm. Ja. Nej, så det finns lite historia om den här. Boken, som sagt. Mm. Nästa mm. jämn lägen är ni också då. Ja, den är bara ett år yngre än mig. Mm. Och, eh, den, har, den har varit med i Guinness rekordbok också. Eh, 85 var det med i Guinness rekordbok som största, högsta.
0: Största boken. Bocken. <laughs> största boken.
1: Och den har, har, den har pendlat lite från 12-13 meter. Nu ska den väl vara 13 meter hög. Och den är ganska hög. Mm -hmm. Så den är... Och jag har ett foto vi kan väl lägga ut. Det sänds på mig kanske där. Med jämte, den stora jävla bocken bakom mig. Mm.
0: Den nya. Alldeles nya. men
1: mm. den var mm. ganska färsk där. Mm. Jag var aldrig, aldrig ner och tittat när de höll på att bygga den. Men det är ju stommar som de sätter ihop. Och så här så det. Det är nog ett litet företag i sig ja. att få ihop mm. Men den är känd över stora delar av Europa i alla fall. Då. I alla fall i England vet de ju vad det är. Så mm. det är. Mm. Jo Jonas
0: ska vi se om du har hittat något lånat idag mm. det, är, det är lånat och lite nytt eller lite gammalt. lite allt möjligt vet man det brukar vara. <laughs> ja, lite Men det är lånat igen. <laughs> Det var nämligen så här att i november 2020 så kom en stor bolid in i atmosfären och lyste upp himlen.
1: Bolid, vad är det?
0: En meteorit.
1: Meteorit, okej. Okay. Mm. Mm.
0: Och den slog då ner på en greves ägor utanför Enköping. Mm. 14 kilo vägde den. Tänk
1: på få den i huvudet. Ja, det gör ont. Jaha, det är, jag tror inte man skulle märka det jag tror inte man skulle <laughs> man knock, knockad direkt mm. där liksom Puff. Mm.
0: och då blev det ju en massa människor som gav sig ut på meteoritjakt mm. och det är klart att det här var spännande det hade jag också tyckt mm. de bara eftersom att det var ett så stort sken då så de har tagit några kort och det är kväll fast det ser ut som att det är dag eller så Mm. För den lyste verkligen upp. Och då förstod om att det var en sån här då.
1: Det är som när det Oskar och blixtarna som liksom ja, lyser upp. Mm.
0: Då var det två killar som hittade den. Anders Sätterqvist och Andreas Forsberg. På något som heter Refelsta och greven Johan Benselstjärna von Engeström som äger den här marken.
1: Himmel, vilket namn.
0: Mm. <laughs> mm. Eh nu i dagarna så är det rättegång. Vem äger meteoriten?
1: Jaha, okej. Okay. Det är bråk om det då alltså. Mm,
0: jag har stått jättemycket om det tidigare. så jag var lite rädd att du skulle ta det som nyhet faktiskt. Mm. För det kan ju vara nyhet också. Mm. De här som har hittat den, de hävdar ju då allemans rätt. Och han som äger marken hävdar ju att det är hans för att det är hans mark. Mm. Och de har aldrig varit med om något liknande i rättegången
1: men jag menar skulle du hitta guld eller olja på någons mark så tillhör det ju den som har marken ja.
0: ja och det är så här att om de kollar då liksom du får ju inte ta en sten ifrån någons ägor
1: nej inte.
0: Nej. nej men med ford, fornfynd så är det lite annorlunda där kan det vara att man, man äger det för att man hittar det eller så här
1: Mm. Fast då kunde det vara att man får lämna det till historiskt ja,
0: Men en meteorito nämns ju inte överhuvudtaget För det har liksom inte hänt innan va Då mm. hävdar ju han den här greven att det är ju en sten
1: mm. ja, ja. Medan
0: det... de andra påstår att det är ett fornfynd
1: Okej, så det är lite bråk där då, ja. mm.
0: Men det, det är som sagt i rättegång nu Så att det blir väl uppklarat i dagarna vem som äger den Det fåniga i det här Ja, det är väl att de ser att det är ett värde i den. För att, mm, det måste det ju vara. Ja. Mm. Men båda parter vill att den ska ställas ut på ett museum. Så att folk mm. kan titta på den liksom och att den ska vara till allmän beskådning. Men samtidigt så var den väl värderad till några miljoner.
1: Ja, då vill de ha betalt naturligtvis.
0: Mm. Ja, eller åtminstone äga den. Så att de någon gång kanske, jag vet inte hur de tänker.
1: Mm. Nej, för som du säger, hittar man typ någon gammalt så ska det ju överlämnas till museum. Mm.
0: Så, Nej ja. men så man kan ju, man får kolla och se, det kommer säkert att stå i Aftonbladet eller Expressen sen hur det gick i den här rättegången. Så. Mm. Mm.
1: Ja. Ja, jag kommer
0: tänka på när vi var ute i skogen då, jag kom du ihåg den här gången, visst var det du och jag, för det var väl inte jag och någon kompis eller hur var det, som hittade emellan oss och Sonabi någon sten som när man dunkade på den så lät en ihålig.
1: Det kommer jag inte
0: ihåg. Det kanske var en kompis med det. Vi kan hämta ett nej, spett. Dynamit. dynamit. <laughs> för vi var helt säkra på att det var en kista med guld där under. Men det var det inte.
1: Det var jag tänker, det tänk, Det var ju liksom högsta drömmen att man skulle hitta en skatt. Mm. Jag tror till och med att jag typ gjorde någon skatt och grävde ner för att någon skulle kunna hitta den. <laughs> men det var nog typ bara en papplåda med en låtsas guldpeng typ. <laughs> Men det är ju lite som den här ge, vad heter det ge, geocaching eller vet du? Där de gömmer eh, om man vet
0: ja, lite kul. Tänk då ja. de som hittar ja. våran djurkyckgård. Nej, det var inte din heller det var ju Karin och min tjurkogård.
1: <laughs> ja, jag tänkte djur hade ni ja, vi det, hade det ute i skogen. Vi
0: hade någon tjurkogård med. Vi grävde ner en massa djur i mm. som var död. Ja, mm. nej, men då har vi ju kommit till... Det är de... inte så mycket klart. Nej, det är inte det. Vi har kommit till det blåa. Och jag kan säga dig att jag har redan min nästa veckas blått klart för att vi har en lyssnare som har tipsat mig om blått. <laughs> Tänk om det är det jag har nu. <laughs> nej, det tror jag inte. Jo då,
1: jag har hittat något blått, fast det nu börjar det bli sådär, bara, vad ska jag hitta liksom? Mm. Men jag har hittat ett, ett svenskt uttryck. Att skita i det blå skåpet. <laughs> ja. och, det, och det är ju då betydelsen att man, gör, att man gjort bort sig eller har gått för långt med någonting. Mm. Och det här uttrycket, det, har, det gjordes känt genom filmen Göta Kanal. Jaha. 1981. Mm. Och Karl, det är Loffe Carl som säger att sådär, nu har de skitit i det blå skåpet. Nu mm. är det krig mm. när de upptäcker att båten Karina har blivit av med en propeller.
0: Jaha.
1: Och även, i, även i en annan film som han är med i, Loffe i 47, Löken, så säger han samma uttryck. Då. Mm. Och det här uttrycket har han, berättat att det, har han eh, hämtat från sin far. För mm. hans pappa brukade säga så. Så det är ett gammalt uttryck. Mm. Så då börjar jag forska lite vad, vad de menar med det blåskåpet här. Och eh, möjligen så kommer uttrycket från att eh, de finskåpen med fina linnen och silverbestick och glas eh, som man förvarade det i. De var oftast blåmålade
0: mm. med ett
1: färgämne som hette Berlinerblått. Mm. Och de började massframställas vid 1800-talets inledning så då blev det de här allmogen fick, allmogen fick råd att måla de blåa så att säga. Innan så var det ju då rödbrunt och ochrat, det var ju mer sådana jordfärger men nu så kunde de göra det lite finare med blått. Mm. Och det är klart att skulle man få för sig att nyttja detta skåp som pottskop då skulle man ju verkligen gjort bort sig. Eller gått för långt, eller hur? Ja, det hade man. Mm. Man vill ju liksom inte att någon ska ta fel på det blåa skåpet. Men som sagt, jag tror inte det används så där jättemycket nu, det här uttrycket. Eller vad, vad tror du?
0: Nej, men någon gång ibland kan man höra det tycker jag. Mm. Men det är ju inte så ofta.
1: Nej, det, det är väl att det inte finns så mycket blåa skåp nu. Det är mest gråa och svarta. Ja,
0: <laughs> precis. Man räcker inte det vita skåpet.
1: Ja, mm. nej. Så, så det var mitt blåa, kort och koncist. Ja. Man, man ska inte skita i det blå skåpet helt enkelt.
0: Nej, det är dumt att göra det i något skåp faktiskt, kan jag tycka.
1: Ja, det, det, det låter ju väldigt dumt att gå in i ett skåp. det måste vara ganska stort skåp. Ja. ja,
0: fast det var ju ja. de. Det är nästa, jag tänker nästan så här narnia -skåp. Du vet, man går in och så kommer man ut i Narnia. Men mm, det var
1: ju mitt klädskåp.
0: Ja, och det var brunt.
1: Mm.
0: Och det var brunt. Ja.
1: Ja, det var någon som hade varit där redan skit i brunskåpet ja precis jo men ja. Nej, så det, det får vi väl uppmana alla att låta bli och skita i det blå skåpet
0: mm. mm. jo men
1: ja Naha, så du har redan hittat ditt ämne blå för nästa ja då.
0: vi har en lyssnare som tipsar mig gissar ja
1: där ser man, så du får lite sådana insider-tips.
0: Ja. ja, det kan de ju få göra. De kan ju skicka både till dig och mig i privatmeddelande om de kommer på något bra blått.
1: Mm. snart behöver vi alla livlinor vi kan. Ja. <laughs> för, för det är ingen av oss som liksom vill bryta blåtrenden här nu. Nej, nej nu är det, det?
0: tävling på riktigt. Mm.
1: Mm. Ja. Ja, hur ska vi göra? Den som bryter först, vad händer då?
0: <laughs> Precis, den var skitad i blåskåpet. Ja, den var skitad i det blåskåpet. <laughs> jo, men ja, ja så, så är det. Ja, mm. ha, nej, men då så kommer det ut. Har du en lugn helg framför dig eller? Ja. Det blir nog vi
1: ska ut på någon restaurang här. Det finns väldigt mycket restauranger i Gävle. Så vi, vi har svårt att välja vilken vi ska gå på. Ja.
0: Annars,
1: brukar, annars brukar det inte finnas så många olika alternativ. Men här finns det ju liksom lite typ 90-stycken eller
0: något. Ja, men så. Då har det räcker det några år, kanske att testa alla. Ja, det är ja,
1: spännande. Nej, Annars blir det nog ganska lugnt. Det ska eventuellt börja snöa med. Så.
0: Det snöade när jag åkte hem från jobbet idag kan jag säga.
1: Ja, du bor ju på Höglandet så mm. du brukar ha snö tidigare mm, ja. än, än här uppe. Men Gävle är ju
0: det... långt upp. <laughs> Nej, inte ja. så långt
1: upp. Det är 19 mil om Stockholm så det är mm. inte så långt borta.
0: Nej. Och jag ska gå på julbord ikväll på samma som jag jobbade igår fast den här gången ska jag få äta maten också tänkte jag och ta lugnt.
1: Ja, det låter gott. Mm. Okej, jo men nästa vecka ska vi försöka få ut podden på rätt dag, eller vad säger du? Ja,
0: vi får börja planera, eller jag får börja planera lite bättre i mitt hektiska liv, tror jag.
1: Jaha, ja. ta det lugnt vet jag. <laughs> jo ja. men. Men då hörs vi nästa vecka. Det gör vi, du får ha det mm. så gott. Ja men hej
0: då. Hej då.